0: Tu Paweł Sito, witam serdecznie Jarosława Chmielewskiego. Jarku, to jest program, który jest nadawany specjalnie dla ciebie. Jesteś jedynym jego widzem, jesteś jedyną osobą właściwie, dla której dzisiaj warto było żyć, tak bym powiedział, a nawet nie wiem, czy przypadkiem świat nie powstał jedynie dla ciebie. Mam nadzieję, że tego rodzaju celebracja twojego współudziału w rozwoju Resetu Obywatelskiego ci się spodobała. A jest jeszcze Ludzi też, jest Paulus, jest także sporo jest osób. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę o <śmiech> różnego rodzaju aktywności, czyli dzyndzyn, -dzyn, dzwoneczek, bibi, like, dżu coś napisać. I... A, no i właśnie, o subskrypcji już była mowa. Drodzy widzowie, trochę powiem szczerze, że tematów polityki krajowej mam dość i w związku z tym witamy Berlin. No, tego tyle się porobiło w internecie, na YouTubie specjalistów z Bożej Łaski od polityki. Zastanawiam się właściwie, jakimi tematami się zająć, w jakim kierunku pójść, bo nie chcę być po prostu kolejnym klonem tego samego programu de facto, gdzie... Przychodzi, gdzie przychodzi no, jakiś e, socjolog, politolog e, i mówi, jak jego zdaniem będzie wyglądało z koalicją czy z czymś. No, nie wiem jak wam, e, no mnie już to troszeczkę e, e, zaczyna, e, może nie przeszkadzać, ale nudzić, znaczy nie chcę się już czegoś takiego włączać, tak po prostu powiem szczerze. E, I tak jak mówię, e, poważnie zastanawiam się, w jakim kierunku pójść z... Rosetem. Znaczy powiem tak nawet o czym pomyślałem, nie? E, Że z Kazali to pisze, pisze. Kazali to pisze, pisze Tomasz. E, no to mam. E, a gdyby tak. Cześć. To jest Pikuś. No. Cześć. E, a gdyby tak zrobić e, program o, z udziałem wywiady, poważne wywiady, ale z takimi ludźmi, no na przykład y, kolejarz nie? Y, albo y, producent jakiegoś y, jakiegoś y, ciekawego y, y, towaru, że tak się wyrażę. Y, Fakt, te, te tematy stają się coraz bardziej wiążące. Dziękuję bardzo yy, panie Wojtku. Yy, czyli myślimy mniej więcej tak samo. nie? Znaczy mówię, poważnie mówię, że, że yy, nęci mnie trochę rozmowa z tak zwanym zwykłym człowiekiem, bo szczerze mówiąc yy, trochę to jest dziwne, że, że media wybrały sobie jakieś zawody, wybrały sobie miasta, duże tylko i, yy, <ścoughs> i z tych yy, takiej grupy dość wąskiej w każdym programie, no, rozumiem, telewizja, radio, ale jeśli ktoś startuje z czymś nowym na, na YouTube nie? i chce się pokazać jako coś zupełnie takiego świeżego, alternatywa, to sięganie po raz kolejny do, do nie wiem, mam to niego, dudka czy kogoś, no, też, to, 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 to jest nudne. Znaczy, znaczy, ja nie wiem, jak wy, ja słucham bardzo dużo tych wszystkich, niestety, tych, tych wszystkich programów w internecie. Już ci biedni ludzie są po prostu wyjałowieni, no bo nie muszą, trudno, nie jest tak powtarzać się, ale właśnie tak, tak właściwie jest, nie. Będę myślał, jeśli można was prosić o jakich porady, z czego byście chcieli posłuchać, jakich gości, w jakim kierunku, żeby się to pyta, poszło, to będę wdzięczny. Tadan, koniec wstępu. A teraz przechodzimy już do tematu zasadniczego dzisiejszego programu. Będzie nim będzie naucja o ekologii i nauce. No właśnie, ta nauka też jest kręcąca, to się, to się zgadza. A ekologia też szczerze, tak prawdziwie pokazana, a nie całkowicie na nie albo całkowicie na tak, czyli szukanie jakichś takich meandrów, <śmiech> też, byłoby, też to byłoby dobre. Dziękuję za tą poradę. A teraz będzie konkurs, słuchajcie. O jakim kraju sąsiednim będzie nasza dzisiejsza audycja? Bardzo krótki czas. Będzie książka w nagrodę, autora, którego będziemy mieli. I od razu mówię, nie jest to Ukraina, żeby nie było tak zalewu odpowiedzi takich, tylko inny kraj, sąsiedzki. I o nim będziemy dzisiaj mówić. No jak sądzicie, jaki kraj tematem? Jaka książka będzie? O Słowacji? Nie. Chociaż byłoby ciekawe o tych podobno masach uchodźców, którzy przychodzą stamtąd. O, chyba ułatwiłem do Polski, jest, tylko nikt nie zauważa ich tam. Yy, dzisiejszy program będzie miał gościa. Yy, gość będzie po utworze muzycznym z tego właśnie kraju. Yy, no dobrze, jeśli nie ma odpowiedzi, widocznie pytanie jest bardzo trudne, z jakiego, o jakim kraju sąsiednim yy, wobec nas będzie. Ukraina nie, Rosja nie. Yy, no jeszcze poczekam, jeszcze poczekam. Białoruś, brawo! Rafał jako Panie Rafale, poprosimy jakoś dodać się do nas z adresem, z namiarem i książkę wyślemy. No to teraz posłuchajcie, żeby, żeby się nam nie wydawało, że Białoruś to jest tylko takie, no jakby to powiedzieć, tańce ludowe i w ogóle, nie? I takie bardzo wschodnie. To na przykład taka muzyka gra w tamtym kraju. No tak właśnie brzmi, również tak brzmi muzyka z Białorusi, żebyśmy nie myśleli, że jest to kraj 100 lat za afroamerykanami. i cieszę się, że, że mogłem właśnie, że właśnie mogłem za, podać kawałek akurat, który i... Podobał mi się z tego powodu, że jest właśnie z Białorusi, a jednocześnie dlatego, że jest w moim ulubionym gatunku drum and bass. Chociaż brzmiał taki można powiedzieć, można powiedzieć lata 80. się kojarzą panu Anatolowi, a mi się kojarzy trochę z czymś z tym, z AHUMX w nowej wersji. Dobra, czyli wiemy, że jesteśmy Białorusi. Wiemy, że nie jest to kraj, który jest jakimś tylko skansenem i o tym będziemy rozmawiać. Czy mamy już naszego gościa? O, witam cię Witku. Tylko coś masz na twarzy, ok, maska, ok, cześć Witek. Coś tam, coś tam, chyba mikrofon trzeba wcisnąć, zdaje się, jest tak jakby ikonka. A, o, przepraszam, dobrać.
1: tak. Znaczy, tak, nie Wit mam, ale wczoraj się szczepiłem przeciwko covid więc może po prostu ilo tam, nie wiem, zmienili mi już mnie
0: sterują. No. Aha, to już widzicie, tudzież widzą Państwo Witold Jurasz, autor książki, Masz znaczy ją gdzieś może w sobie, żeby pokazać okładkę, bo ja byłem, nie ma. Autor za, momencik, za momencik ją Autor książki Demon z zamiedzy którą właśnie przeczytałem byłem i mogę tak złośliwie powiedzieć, że ponieważ o, o Łukaszence jest tam mniej więcej powiedziałbym jedna piąta tego, co o Witku Juraszu, więc Bole, no obawiam, obawiam się, że ten demon zamiedzy to może się okazać, że jest to o dawnych czasach, znaczy jest o dawnych czasach Witka, ale pytanie o kto jest tytułową postacią Witaj Dziurasz, obecnie dziennikarz Onetu. Bardzo Ci proszę tak nie opowiadaj już anegdoty o tym, że ja Cię wprowadzałem w dziennikarstwo. Dziękuję. Natomiast wcześniej kariera jego dyplomatyczna, która się przebiegała w dwóch krajach w Rosji i w Białorusi. W Białorusi kierował placówką Polską. Było to ze czasów <grymna> to ciężka koabitacja z Ministrem Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim. Dobrze mówię?
1: Tak, to były czasy, kiedy, kiedy Radosław Sikorski był Ministrem Spraw Zagranicznych, ale to nie jest koabitacja, to jest podległość. No, jak się jest urzędnikiem, to mówiąc krótko, się wykonuje polecenia i koniec kropka.
0: No rozumiem, ale po prostu Okej, okay, bo, bo chcę żeby, znaczy nie chcę, żeby tutaj wiesz, wychodziło, że prawda, że dobra, inaczej. Więc tylko powiedzmy może o inaczej zadam to pytanie, będzie wiadomo chodzi to samo, że można powiedzieć, że podejście do spraw dyplomacji z Białorusią z różnych ośrodków Partyjnych i instytucjonalnych w Polsce, de facto to się sprowadza do partyjnych, no bo raz się są ci tu, raz tam, jest różne. E, mm -hmm. I czy mógłbyś właśnie narysować te, te właśnie tę te, różnorodność kierunków i ich, znaczy kierunek jest jeden Warszawa-Białoruś, Warszawa-Mińska ale mm -hmm. właśnie metod i, i tego podejścia.
1: Dobrze, to nie wspomnę o tym, że do dziennikarstwa do mnie wprowadzał Paweł Sito, dzięki. aczkolwiek wspomnę, że dzięki Pawłowi Sito, jeśli jestem w miarę znośnym dziennikarzem, to dzięki Pawłowi. A o to chodzi w tym w mojej książce, która jest... Ale najpierw, zanim
0: chodzi o książkę, to powiedz mi, jak, jak różne no. ośrodki polityczne podchodzą do, do yy, spraw... Yy, yy, po, właśnie mają podejście do Białorusi, de facto do... Yy, I to też w różnych czasach było różne, można powiedzieć, no. prawda? No bo to, to, jest, to jest taka wielo Ca całe, cała rzecz polega na tym, że tak naprawdę nie ma wielkiej
1: różnicy między podejściem e, e, PiSu, Platformy, Lewicy, bo generalnie wszyscy wiedzą o co chodzi. Chodzi o to, że nie chcemy, żeby Białoruś była e, rosyjską półkolonią e, albo żeby była kolonią, albo żeby w ogóle przestała istnieć, więc tak jakby na takim poziomie strategicznym no to wszyscy mają ten sam cel. Problem polega na tym, że ten cel nigdy nie został zoperacjonalizowany, tak? To znaczy, to na poziomie wysokich idei to jakby wszyscy się zgadzają, a potem przechodzi do konkretów i tutaj też nie ma wielkiej różnicy między PISem, Platformą, jej lewicą i wszystkimi innymi, mianowicie nic nie wynika z tego, co oni sobie ogólnie założą, tak? Eee, zresztą sumt se to że strategia bez taktyki jest równie nic nie warta równie mało warta, proszę co, równie bezwartościowa proszę tak dokładnie jeszcze, cytat, co taktyka bez strategii, no i to mniej więcej się do tego sprowadza e, myśmy w stosunkach z Białorusią e, w roku 94 postawili na Aleksandra Łukaszenka, o czym się w ogóle nie mówi i kiedy mówię postawili, to nie twierdzę, że dzięki nam został prezydentem, no bo musiałbym być e, świrem, żeby coś takiego powiedzieć. E, no bo oczywiście e, nie, ale mówię o tym nie dlatego, żeby coś takiego powiedzieć, tylko dlatego, żeby uświadomić czytelnikom mojej książki, jak bardzo my się nie znamy na Białorusi. No bo w 1994 roku stawiamy na Łukaszenkę, bo nam się on wydaje takim świetnym facetem, bo jego kontrkandydat Wiaciosław Kiebicz to jest czerwona nomenklatura i w związku z tym on wywołuje obrzydzenie na twarzy tych, którzy tworzą politykę wschodnią. Generalnie polityka zagraniczna no, nigdy nie powinna polegać na tym, że się coś, do czegoś ma obrzydzenie albo fascynację, ona ma być zimna i kliniczna, i ona ma po prostu się opłacać w Polsce. Przy czym to może być tak, że ona się dzisiaj nam opłaca, na przykład w kogoś uderzamy, a jutro się zaczniemy z nim przyjaźnić. Byle by nam się zawsze opłacało. To znaczy nie należy być konsekwentnym w polityce zagranicznej. To jest w ogóle taka, taka, ta, ta, taka rzecz, o której staram się pisać, bo konsekwentnym w polityce zagranicznej jest tylko dureń.
0: Ale przerwę Ci, Witek, bo o, mówimy o tym w 1994 roku yy, i pytanie jest takie, no, do tego dodajmy, że on jeszcze szedł na, na, ust, na ustach, miał yy, walkę z korupcją, że właściwie chyba to był powodem, tak można powiedzieć, ale tak. czy można, mogły być sygnały jakieś, bo teraz mówisz z perspektywy czasu to łatwo powiedzieć, żeśmy jego wstawili, a nie, a nie czerwonego, nie? Ale czy, czy były jakieś sygnały, że jednak warto było przyjrzeć się yy, konkurentowi, a nie stawiać tutaj na tego konia? No w mojej opinii To znaczy, czy były sygnały ze względu konia, a nie ze względu y, konkurenta?
1: To no, to, to, to powiem w ten sposób. Po pierwsze ustalenie, kto tę decyzję wtedy podjął jest niemożliwe, bo, bo nie zachowały się żadne dokumenty, żadne opracowania i to jest w ogóle jakby był grzech pierworodny.
0: Bo Rząd nawet PSL gdyby...
1: Tak, ale polityką wschodnią rządzą tak samo jak, jak rządziły przez ostatnie lat 30, niezależnie od tego kto rządził, nie żadne PO, PiS, SLD, PSL, tylko panowie, że tak powiem, z pagonami. I, cała, I to jest w ogóle pierwszy problem polskiej polityki zagranicznej, że nie ma dyskusji, tak? ona gdzieś zapada i w gruncie rzeczy strasznie ciężko jest odtworzyć, gdzie zapadają te kluczowe decyzje. I to jest jakby w ogóle początek problemu. Tak? Natomiast czy były przesłanki? No przesłanki były następujące, mianowicie, że no, on jest taki inny, a Kiebicz no to doprowadzi do oligarchizacji państwa. Oligarchizacja państwa to jest coś złego. No tylko problem polega na tym, że to też nie jest prawda, dlatego że gdyby alternatywą w stosunku do oligarchizacji było wpuszczenie obcego kapitału, tak jak to zrobiono w Polsce, prawda? Zresztą byłem w błękitnej w odbyłem spotkanie, na którym premier Pawlak wprost tłumaczył, że dlatego tak szeroko otwarte drzwi dla tego kapitału, że uznano, że inaczej będzie oligarchizacja. No ale nie było takiej alternatywy na Białorusi. Eee, um, eee, a oligarchizacja ma swoje wady, to wiemy z Ukrainy, ale ma też swoje zalety.
0: I to I też i wiemy z Ukrainy. Ukrainy. I to też jest z Ukrainy.
1: Dokładnie, dlatego, że ci oligarchowie no jednak nie pozwalają Janukowiczowi stać się dyktatorem, chociaż on próbuje. No i wreszcie oni stają po stronie Ukrainy w 2014 i w 2022 roku, chociaż większe znaczenie ma, jak to co oni robią w 2014. Więc, no i kolejna sprawa, my wiemy, że ci, którzy podejmowali decyzję w 1994 roku, wiedzieli, że Łukaszenka jest no, takim potencjalnym dyktatorem. On już ma tendencję do do przemocy, wiemy o tym, że jako dyrektor sowchodu tłucze ludzi po, 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 no tak. po twarzy, że jest jakby tutaj z lewicowego powiedzieć przemocowcem, więc jakby no nie mamy jakichś pozytywnych sygnałów na jego temat. No później, kiedy dochodzi do władzy, to go przez lata próbujemy obalić, ale robimy mniej więcej dostatecznie dużo, żeby go przekonać, że go chcemy obalić, a nie niedostatecznie dużo, żeby go obalić. I też pamiętajmy
0: jeszcze, że wtedy w, na, sąsiadami, znaczy Rosją rządzi nie Putin, tylko y, liberalne z naszego punktu widzenia y, rządy Jelcyna, tak? Więc, więc po prostu też nie było czegoś takiego, że yy, yy, głowa państwa białoruskiego musi być yy, jakimś yy, między nami tutaj buforem i tak dalej. Nie było chyba takiego myślenia, yy, jeśli dobrze nie, pamiętam na te Nie, Paweł, Paweł,
1: było i przy okazji, wiesz, to jest kolejny mit na temat Wschodu. Okay, obal, obal ten mit. No, ten mit jest bardzo łatwo obalić, to znaczy wystarczy przeczytać przemówienia Andrzeja Kozyryjewa, yy. Spójnego. szefa dyplomacji y, rosyjskiej w tym takim początkowym okresie. Widać sprzeciw wobec NATO, widać y, próbę rekonkwisty przestrzeni postsowieckiej. Już mm. wówczas Jelcyn nie jest żadnym demokratą, Jelcyn jest dobrym carem. Tak? Zresztą mm. w ogóle ja nie wiem, czy takim jakby grzechem pierworodnym y, Zachodu naszym nie było to, że myśmy tak się bardzo cieszyli, jak on rozstrzelał parlament. No, że w tym parlamencie siedzieli niefajni ludzie, no okej, okay, no ale na tym to polega, że czasami trzeba się z tymi niefajnymi ludźmi jakoś układać, ucierać. No ale przyszedł, prawda, car, wziął, rozstrzelał parlament, a my będziemy "O, super, to jest bardzo demokratyczne, no. no. Później już jakby Władimir Władimirowicz Putin jakby wszedł w buty Jelcyna, tylko przestał być dobrym carem, a... Cała y, zmiana w Rosji nastąpi, jak będzie prezydent, a nie car. A nie wtedy, jak car będzie dobry. No i to jest jakby, y, to, jest, to, to, to jest ten. No ale, no ale to jest jakby 94. Czy pali licho. No ale jakby, no jaki jest sens m, przekonania kogoś? No to jest tak, jakby, wiesz, no ko kopiesz kogoś w ciemnej uliczce po kostkach. Przepraszam, no ja pracuję w Onecie, no, w Onecie się bardziej pilnuję, ale rozumiem, że w resecie obywatelskim to mogę sobie pozwolić na taki trochę swobodniejszy język, no, po, prostu... po
0: rosyjsku wszystko, bo
1: pięknie pokliniesz po rosyjsku. No, to powiem po polsku, no w polityce to trzeba albo kopnąć kogoś w jaja, albo po prostu nie robić tego w ogóle, tak? Jak, Le... słuchaj, na,
0: następnym razem po rosyjsku
1: i będzie... No tak, no, po mordzie, no, no tą konkretno, bo tak, tak, po prostu... A my to robiliśmy tak, żeby po prostu, jakby on był głęboko przekonany, żeby, że Polska się chce go pozbyć, ale równocześnie byśmy się nigdy nawet nie zbliżyli do takiego punktu, żeby się go pozbyć. Mijają, czyli próbujemy, jakby finansujemy opozycję, no bo mówmy się, że wsparcie opozycji to tak ładnie brzmi, to się sprowadza do tego, że kasy ta opozycja dostaje no i robimy to wtedy, kiedy on jest realnie popularny, kiedy po prostu nie jesteśmy w stanie go obalić, kiedy ta opozycja, to jakby no trzeba to robić i potem nagle, ni stąd, ni zowąd, on mniej więcej po 25 latach swoich rządów zaczyna tak ewidentnie tracić słuch społeczny i co my robimy? No właśnie wtedy, że tak powiem, olewamy opozycję. Czyli to jest takie mniej więcej jakby Amerykanie, no bo umówmy się, że Solidarność to nie działała tak sobie po prostu oddolnie, tylko miała pieniądze amerykańskie i nie amerykańskie z niezależnych fundacji, tylko CIA. No i to jest tak jakby Amerykanie w 87 siedzili, e, to nie ma
0: sensu, ta opozycja jest nieskuteczna, bo Jaruzelski dalej jest przywódcą. A co to e... znaczy, Witek, że nie ten, że myśmy nie wykorzystali szansy, czy żeśmy nie, nie, nie zrobili nic realnego, żeby go usunąć, a co, a co mogliśmy zrobić? Jak nie no, w,
2: w, no, no, w
1: no
0: dobrze, no już odpowiadam.
1: W momencie, w którym on jest realnie popularny, tośmy nic nie mogli zrobić, dlatego że, no tak, dlatego, no że już był i... zbyt popularny, więc należało, że tak powiem, budować zaplecze po to, żeby je wykorzystać w odpowiednim momencie. Inna sprawa, że w takim razie no, nie należało nigdy wspierać opozycji, która chciała wyprowadzać ludzi na ulicę w momencie, kiedy to wyprowadzenie ludzi na ulicę nie miało sensu.
0: To teraz mówisz Czyli... o, o niedawnych latach, tak.
1: No mówię o 2010, tak, okay. no nie należało, mówiąc krótko, yy, no, myśmy robili mniej więcej coś takiego, jakby Amerykanie yy, w którymś momencie poparli Kornela Morawieckiego. Znaczy, tutaj, jeżeli są młodsi słuchacze, którzy się nasłuchali głupot pisowskich, to może uwierzą, że Kornel Morawiecki był bardzo ważny w polskiej opozycji. Nie, nie był. Był nobody w 89. Nie istniał, był politycznym truchłem koniec, kropka, jak ktoś twierdzi inaczej, to bredzi, mówiąc krótko, tak? I nie było, i Spisek, jeśli był przeciwko tym takim prawdziwym opozycjonistom, jak Korner-Morawiecki, tak jak to chcą, prawda, twierdzić pseudohistorycy Spisu, to jeżeli miał miejsce gdzieś, to w Waszyngtonie, po prostu Waszyngton machnął ręką bo stwierdził, że trzeba iść takim miękkim kursem i dogadywać się, a nie rewolucję robić, bo ta rewolucja tylko doprowadzi do tego, że będzie efekt odwrotny od zamierzonego. No ale co my robimy? Mianowicie najpierw jak już przychodzi co do czego, to stawiamy na Korneli Morawieckich, prawda? a nie na tych umiarkowanych, którzy czekają. Potem, kiedy Łukaszenka realnie słabnie, yy, przestajemy w ogóle wspierać opozycję, no i w efekcie powstaje nowa opozycja, ale to już nie jest nasza opozycja, prozachodnia opozycja. Oczywiście, jak ja to mówiłem w 2020 roku, ja przepraszam za ten element takiej nieskromności, ale z drugiej strony, no co ono Nie, ale to nie jest nieskromności,
0: dlatego że po pierwsze Witek, po pierwsze jesteś autorem książki, więc która, hmm. które są wspomnieniami, to też dodajemy, to nie jest analiza polityczna, tylko jest... Są elementy analizy czy przedstawienia, ale na bazie twojej obecności tam, tak, także to jest oczywiste. A po drugie, yy, wiesz, no, yy, no wiesz, co masz do powiedzenia, więc to też dziwne było, gdyby, wiesz, bo no no zresztą, jest i, no. no zresztą jest to weryfikowalne, tak,
1: to znaczy jeżeli ja w którymś momencie piszę, że coś pisałem, to każdy może to sobie wygooglać no tak. i znaleźć, tak. I ja po prostu mam, szczerze powiedziawszy dość tego, że dyletanci, którzy robią polską politykę zagraniczną i którzy, jak tylko człowiek ma krytyczne opinie, to natychmiast wrzeszczą o, prawda, tutaj ruscy agenci no to może, może ci, którzy tak cały czas wrzeszczą ruscy agenci, to są ruscy agenci i ja to pytanie by the way w tej książce stawiam, bo jeżeli my przez 30 lat, bo Łukaszenka za moment będzie rządził 30 lat, nigdy nawet nie zbliżamy się do osiągnięcia naszego celu, no to są dwie opcje mianowicie, albo jesteśmy skończy... nie... po prostu niebra... nieprawdopodobnymi niedoidami, albo w państwie polskim jest rosyjska agentura, tak? Ja mam wrażenie, e... że wiesz,
0: to jest trochę tak jak chiński, w mm. chińskiej operze, że stoi ten, stoi ten stoją ludzie w, wiesz, na scenie i, do... i stojąc w, re... w miejscu podnoszą nogi mówią idziemy, nie? I że to jest trochę tak właśnie, właśnie nic się nie wydarzyło w naszych relacjach z Białorusią tak na dobre. A ile było mówienia po prostu i takiego gardłowania? Tak, tak, takie mam wrażenie po prostu. że Rzeczywiście, że takiego, no jedynie może w sprawach z Polonią, ale to będziemy o tym mówić później osobno. No i
1: jaki jest efekt? No, potem przychodzi rok, tak kończąc tą chronologię, jest rok 2020. W roku 2020, zbliżają się, prawda, wybory, no i ja, zanim do nich doszło, znaczy głosowanie, nie wybory, no bo rozumiemy, że to jest dyktatura, ja napisałem taki tekst, że bardzo niedobrze się stanie, napisałem w jeszcze raz, weryfikowalne, że bardzo niedobrze się stanie, jeżeli ludzie wyjdą na ulicę. Napisałem, że jeżeli ludzie wyjdą na ulicę, to reżim tak czy tak zdoła ich pokonać, że reżim nie pęknie, to znaczy nie dojdzie do opuszczania reżimu przez prawda, milicjantów wojskowych, ale też ludzi z tego topu nomenklatury. No i kiedy to napisałem, pojawiło się kilka bardzo gniewnych tekstów ze strony analityków Ośrodka Studiów Wschodnich, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, którzy napisali mi, że ja w ogóle nie rozumiem polityki, a poza wszystkim, że nie rozumiem polityki, to jestem amoralny. No i odbyła się rewolucja, reżim nie pękł,
0: użył siły, oczywiście to było No nie, 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 brutalne. nie, nie. Uży zanim użył siły, to ileś dni, to sporo całkiem, były hmm. nadzieje na to, wiesz, że, że będzie inaczej, a twoi adwersarze z tych instytucji na to, że hmm. będą mogli powiedzieć, no i co, Jurasz, nie miałeś racji. Dopiero z tego, co ja pamiętam, prawda, że, hmm. że to tak coraz bardziej się okazywało, że to jednak utopia, naiwność i że będzie jak miało być po prostu. Ale to było tych kilka dni taki... Co, taki... nie.
1: Właśnie zauważyć polega na tym, że nawet i tego nie było. Dlatego, że przez pierwsze dwa dni demonstranci w ogóle nie byli w stanie dotrzeć do centrum miasta. I później reżim, e, ja nie mówię od tego z, z pozycji, Człowieka, który dobrze temu reżimowi życzy, czy też, który gdzieś no, nie ma odruchu współczucia dla tych, którzy wychodzili na ulice Reżim wówczas stanął przed wyborem, mianowicie od razu pałować albo trochę odpuścić. I oni doszli do wniosku, że jak trochę odpuszczą, no to wtedy, mówiąc krótko, to się samo rozejdzie po kościach i ludzie, i te tłumy w centrum zostały, że tak powiem wpuszczone do centrum przez to nie jest tak, że oni utracili kontrolę no ale okazało się że, do centrum, że w centrum się pojawiło nie 50 tysięcy ludzi, tylko ćwierć miliona ludzi potem 300 tysięcy ludzi, były to rzeczywiście potężne demonstracje, no i potem nastąpiła pacyfikacja, wyjątkowo brutalna tak? wyjątkowo brutalna no, 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 no jakby no Białoruś niestety dzisiaj już nie jest państwem takiego miękkiego autorytaryzmu, tylko, tylko taką twardą, hardkorową dyktaturą. No tyle, że skoro jest hardkorową dyktaturą, no to Łukaszenka dzisiaj już nie ma żadnego pola, nie miał, przepraszam, mówię jeszcze między 2020-2022, Pan Wojtek Polak pisze, opowiadajmy o przyszłości nowych rozwiązaniach. nieustanne biczowanie się nad nieudolnością naszej polityki wobec Białorusi, to już zatrącał masochizm. Ma Pan rację, tylko chodzi o to, że najpierw trzeba sobie wyjaśnić, co żeśmy schrzenili, bo inaczej przyjdą ci, którzy schrzenili i powiedzą, że mają rozwiązanie bo tak to się w Polsce odbywa, bo tutaj by the way trzeba zaznaczyć, że pisowską politykę wschodnią prowadzi, prowadziły kadry platformerskiej polityki wschodniej, zarówno w msz w ośrodkach analitycznych, w służbach specjalnych, tam nie było żadnej wymiany kadr, żadnej rewolucji kadrowej, żadnej czystki, to byli dokładnie ci sami ludzie, więc kierniczyli to samo, to wszystko dokładnie tak samo. Zresztą ten sławetny reset z Białorusią był realizowany przez ludzi, którzy robili reset z Rosją, więc robione był dokładnie tak samo. Najpierw ogłoszono reset, a później szukano pomysłu na reset. No.
0: No, czyli, czyli, czyli ja się zgadzam z panem Wojtkiem. Rzeczywiście może, wiesz, może mniej więcej wiemy po prostu, na czym stoimy, czy po prostu... Nie, nie, Paweł, nie wiemy.
1: Nie, Paweł, nie wiemy. Ty wiesz, ja wiem, nasi słuchacze pewnie wiedzą a możemy się ja mogę z tobą przyjąć zakłady że za trzy miesiące dowiemy się że po prostu masz dokładnie to samo masz tych samych ludzi nikt nikogo nie rozliczy bo w Polsce się nie rozlicza z błędów po prostu
2: nie no
0: właśnie dlatego mówię o tym że jak jest no to już mamy ogląd sytuacji ale jest teraz moment historyczny taki że nowy rząd Mateusza Marowieckiego Aha, aha, to był żart. E, że rząd e, Donalda Tuska e, no, będzie musiał e, w, tej, w tej sprawie, choćby w orędziu, e, jakąś, może nie szczegółowo w orędziu, ale no, w, w, w jakichś założeniach polityki międzynarodowej, e, coś napisać. No i to pytanie, czy to będzie rzeczywiście znowu to samo i znowu przez tych samych ludzi. I, ale e, pa Paweł, ale dzisiaj ja, ja mam w ogóle pewien problem
1: z tym, e, żeby mieć w ogóle oczekiwania dzisiaj w stosunku do rządu, i to niezależnie jaki rząd by był, rząd coś zdziała na Białorusi, dlatego że to jest po prostu najprawdopodobniej too late. To znaczy dzisiaj Białoruś jest już twardą dyktaturą, no gdybyśmy rozmawiali 10 lat temu, to ja bym był w stanie zarysować pozytywny program, tak? To znaczy robimy stypendia, dajemy te stypendia urzędnikom reżimu, takie fulbrighty im dajemy, prawda? no tyle, że z tymi fulbrightami jest w ogóle pewien problem mianowicie mm, trzeba by je dawać nie opozycjonistom a ludziom reżimu, no bo Amerykanie komu dawali te fulbrighty
0: koniec końców, tak? No, no tak, no Dariusz Rosati, znaczy na no, no, różni między, ale między innymi to pokolenie 84 partyjne, o którym tak, mówiła Tak, dokładnie ludzie to, i, i, i,
1: i, i to swoją drogą dokładnie dało efekty takie jak Amerykanie założyli, to znaczy ci ludzie w kluczowym momencie po prostu siedzi. dobra, no już mamy tego systemu, jakby ok. Tylko, że jak sobie przypomnisz te twarze, tak, spróbuj sobie na moment, albo Państwa bym prosił, żebyście sobie tak zwizualizowali twarze, nie wiem, Jerzego Jaskierni, pana ministra Rosatiego i innych czołowych, prawda, działaczy młodzieżowych, chciałoby się powiedzieć, Lat 80. -tych, to, to są generalnie inteligenckie twarze, prawda? Zresztą, jak sobie tak zwizualizować twarze. Ja często takiego proponuję, że PRL późny i bezpieka PRL-owska późna, no to są takie, prawda, twarze takich ludzi po SGP-sie albo po uniwersytecie, bo przecież też było wielu, którzy no, kończyli te... kierowano ich tam, gdzie było dużo też opozycji. Historia, socjologia i takie te kierunki, które były modne wśród, wśród opozycyjnej młodzieży, tak? Jak spojrzeć trochę wcześniej na twarze ubeków, były kiedyś takie wystawy robione przez IPN, no to mamy takie czerstwe, robotniczo-chłopskie twarze, które no, wskazują, że to nie są ludzie od jakiegoś dialogu, na przechodzenia na drugą stronę, tylko są raczej specjaliści od podtapiania i wyrywania paznoków. Tak. Tak? I w momencie, kiedy jakby twarze reżimu prl ewoluują z tych takich e, ubeckich e, twarzy do tych takich już inteligenckich, bezwzględnych oczywiście, ale jednak inteligenckich, to znaczy, że jest nadzieja na to, że, że coś się zmieni. Na Białorusi aż do 2020 roku mieliśmy dokładnie taką ewolucję. To znaczy w 2018, 2019, ale też w 10, 12 wokół Łukaszenki jest bardzo wielu świetnie wykształconych 40-latków, mówiących płynnie po angielsku, po niemiecku, po zachodnich uniwersytetach. A jeżeli spojrzeć dzisiaj na otoczenie Łukaszenki, no to mamy gęby ubeków. A czyli w drugą
0: stronę. Czyli można w drugą stronę.
1: I z tymi ludźmi nie ma o czym rozmawiać, nie ma jak, mówiąc krótko. W związku z tym, ja prawdę powiedziawszy, oczywiście trzeba próbować grać, no Ukraińcy dowodzą tego, że prawda, oni nawet w tej sytuacji rozmawiają, no bo też grają o życie, w związku z tym oni, wy, oni nie mają wyjścia, to mogę nawet wskazać konkretnie ten moment, kiedy widać, że ta rozmowa się toczy, no ale to jest taka gra, już powiedziałbym, to jest taki endgame, taki, taki no, nie damy nikomu żadnego stypendium, bo nikt do nas nie przyjedzie, nikt w ogóle z nami nie chce rozmawiać. No to jest de facto już dzisiaj Rosja.
0: No, i, no właśnie, no, i no właśnie, bo jeszcze chciałem de facto, ale jednak, i nawet de facto i de jure, ale jednak nie.
1: No i dlatego na szczęście jeszcze trzeba próbować, tak, no ale z drugiej strony na przykład często pojawia się takie pytanie naprawdę, co my możemy zrobić, żeby wyciągnąć poczuł buta z więzienia? No to ja w ogóle... Ja przepraszam, bo te, teraz powiem rzecz, która może jest... Tutaj pan Wojtek Polak wspomina, szef białoruskiej bezpieki, to Polak z pochodzenia, tak? Generał Iwan Tertel w młodości używał imienia Janek, szef KGB, jest Polakiem, mamy jednego Polaka w reżimie białoruskim, to tak swoją drogą zabawnie, bo jakby pomyśleć to założyciel sowieckich służb, Feliks Edmundowicz, Dzierżyński, polski szlachcic, jakby się na Łukaszence skończyło, no to generał Sertel i byłaby taka klamra, prawda? Się zaczęło od Polaka i skończyło na Polaku. To jest swoją drogą bardzo politycznie niepoprawne, bo my bardzo lubimy myśleć, że tam byli, są byli sami Rosjanie, ewentualnie było trochę Żydów i Łotyszy, no ale tam niestety było też sporo Polaków i to jest taki element, który, o którym zapominamy. No i dzisiaj jest... A, wracając do poczobuta, to znaczy ja uważam, że z poczobutem były dwa, trzy elementy, które z jakby, z ja mam problem. Oczywiście jest mi go żal i chciałbym, żeby on był na wolności. Tylko, że po pierwsze, no to co my mamy zrobić, żeby go wyciągnąć? No przecież wiadomo, czego Łukaszenka żąda, czyli Wy sankcje, no, gdyby nie było wojny, to moglibyśmy znosić sankcje, ale nie możemy znosić sankcji, bo w naszym interesie jest, żeby sankcje w stosunku z Rosji i Białorusi utrzymywać, to znaczy nie mamy mu nic do zaoferowania, tak? Problem roku 2020 polega na tym, że z tego co wiem, Andrzej Poczobut miał propozycję ewakuacji z Białorusi, on nie jest obywatelem Polski, też trzeba o tym pamiętać, i się nie zgodził. Myślę, że powinien był wówczas usłyszeć jednak od władz państwa dość twardą propozycję, nie do odrzucenia, a nie propozycję. Ale to problem polega na tym, że z liderami polskiej mniejszości myśmy zawsze rozmawiali na zasadzie takiego, prawda, no, żeby... Każdy się ich boi, mówiąc krótko, a ja myślę, że państwo prawie 40-milionowe z liderami polskiej mniejszości, to przy całym szacunku dla tych liderów mniejszości to jednak powinno mieć relacje, w których nie tyle ma miejsce równowaga, tylko przewaga i to po stronie państwa jednak.
0: To kiedyś e... w ogóle te temat na, na osobną audycję, naprawdę, bo w różnych krajach to jest tak po prostu no, W Litwie przecież to jest jakaś prosowiecka... To... Historia w ogóle, to, 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 to ci Polacy głosują tak jak, no, no tak, nie chcę tego tematu teraz za bardzo poszerzać, nie? ale jest po prostu coś takiego, że z jednej strony jest opozycja, która walczy o, tak mówię, modelowa sytuacja, nie mówię, czy to Białorusin czy Litwa, nie? że jest opozycja wewnętrznego kraju, która walczy o wolność tego kraju. A z drugiej strony jest y, nasza diaspora, prawda? I to nie są y, zbieżne często grupy w różnych krajach. I y, 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 w związku z tym się robi taka, no po prostu taka trochę kakofonia, po prostu, powiedziałbym, jeśli chodzi o relacje. I też to pisałeś y, w swojej książce, że jak jechałeś, to cię ostrzegano, że wiesz, tylko z Polakami się nie kontaktuj. Wszystko tak uważaj No
1: ale to jest standard w relacjach polskiej dyplomacji z Polakami i to zresztą nie tylko, nie tylko tam, ale również na przykład w Stanach Zjednoczonych ale Paweł, ty jesteś kilka lat ode mnie starszy, powiedz mi, czy ty jesteś w stanie mi przypomnieć liderów NSZZ Solidarność niemieckiego pochodzenia?
0: Kroll chyba bo... ale okay. nie, on był, nie, nie, on nie był solidarny. znaczy jestem, no bo jestem w stanie sobie przypomnieć no takie duże jed jednego litera nie, jedynego lidera, którego sobie przypominam, z, który mówił, że jest obcego pochodzenia, to jest z Ukrainy ten. Yy, no, yy, no, zapomniałem, okay, ale oczywiście czyta, no, czytałem, co piszesz, co mówisz teraz i się zgadzam, że po prostu... No dobrze,
1: yy... to wyjaśnijmy. Chodzi o to, że Michiel wiele lat temu taki mój przyszywany wujek świętej pamięci, arcybiskup Marian Noleś, wieloletni nuncjusz apostolski, tłumaczył, Dlaczego on jako nuncjusz w Kazachstanie, Turkmenistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie był przeciwny ściąganiu polskich księży. I użył następującego wyrażenia. Powiedział, że w matematyce dwa minusy dają plus, a w polityce są podwójnym minusem. I że ksiądz katolicki to już jest źle na wschodzie, a jeszcze Polak to już jest podwójnie źle. Otóż bycie liderem polskiej mniejszości to jest już ryzykowne, bycie równocześnie działaczem opozycji to jest jeszcze podwójnie nieszczęśliwe rozwiązanie i dlatego na przykład Niemcy zachodnie, RFN, w czasach PRL, kiedy wspierali niemiecką mniejszość, to stawiali równocześnie tej mniejszości bardzo wyraźny warunek, mianowicie wy się w ogóle nie macie angażować w politykę, koniec, kropka. Pan Słuchaj, ja, ja dzisiaj... uwagi, pan
0: Wojtek jest naprawdę specjalistą, bo to jest dobre, to przeczytaj. Yy, czy, mm -hmm. yy.
1: A może powinniśmy aresztować paru agentów białoruskich i zwyczajnie ich wymienić na poczobuta i innych. No, to, panie Wojciechu, to oczywiście ma pan rację, to jest świetny pomysł, yy, ale nie. Bo po pierwsze, to trzeba ich zidentyfikować i zatrzymać, i to nie jest takie proste. Po drugie, gdybyśmy ich zidentyfikowali i wymienili szpiega na Poczobuta, to tym samym przyznalibyśmy, że, nie, znaczy nie przyznalibyśmy, złe wyrażenie, przepraszam, to tym samym w istocie stwierdzilibyśmy, że Andrzej Poczobut był szpiegiem, bo szpiegów się wymieniał za szpiegów. E, i e, no i tego myślę, że nie należałoby robić jednak.
0: No nie. Bo Czyli to nie by, bo, no. a, a kupić, znaczy, a wykupić? Po prostu zaproponować jakąś, jakąś kasę, też niepolityczną chyba, nie?
1: A ty wyobrażasz sobie przeprowadzenie czegoś takiego w Polsce? No to, 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 znaczy, to znaczy nie, no po prostu jakby my, my wiele rzeczy w polityce moglibyśmy zrobić, tylko to by wymagało tego, żeby przywódcy obecnej jeszcze władzy i przyszłej władzy byli w stanie usiąść do stołu i się umówili, że tu robią pewne rzeczy, na przykład świństwa w imię wspólnego interesu. Oni są w stanie robić świństwa sobie nawzajem, ale świństwa w imię, że tak powiem, państwa polskiego
0: to im nie wychodzą. Czyli można powiedzieć, że w Stanach, że Stany potrafiłyby sobie Poczobuta różnymi pomysłami wyciągnąć z więzienia. Polska nie. Zgaduje dobrze mówię? No to, no, może niekoniecznie, bo pamiętajmy, jak Amerykanie długo wyciągali
1: swoich ludzi z Iranu na przykład, więc to też nie jest takie proste, tak? No, ale. Znowu, too late, to wszystko jest, to, to, to wszystko, ja dlatego że napisałem tę książkę w takim bardzo ostrym tonie, nie szczypałem się szczególnie, bo, bo ta książka bardzo wielu ludzi zajmujących się wschodem w Polsce mocno zirytowała i bardzo dobrze, taki był cel. No, bo po prostu doszliśmy do punktu, w którym istnieje bardzo poważne ryzyko, że będziemy mieli rosyjskie bazy pod Brześciem, czyli niecałe 250 km od Warszawy.
0: No właśnie, więc czy jest buforem, czy nie jest buforem
2: Białorusi? No nie jest.
0: No, dzisiaj nie jest. No, czyli właściwie no, można powiedzieć, że prawie już tej państwowości nie ma, tak? Czy.
1: Wiesz co, ten, w, w rosyjskim necie czasami jak pokazują jakieś takie zdjęcia rozpadających się jakichś takich prawda, przez zakładów z czasów ZSRR, to tak ironicznie mówią tak, starą Taranu, No to ja bym tak troszkę ironicznie powiedział, no chciałeś, żebym klał po rosyjsku, no plasrali, no wsyjono end of story, koniec, koniec filma, no, najprawdopodobniej. Chociaż oczywiście, no, ja wspomniałem o tym, o, o tym, co Ukraińcy, to jeśli pozwolisz, ja może wyjaśnię, bo to jest bardzo ważny moment. Otóż, e <coughs> kiedy po roku 2020, e Jarosław Gowin, to był chyba rok 2021, był w Kijowie, ja wówczas mówiłem, że mimo wszystko trzeba jakoś próbować rozmawiać z Łukaszenką, póki jeszcze prawda, są jakieś resztki tej niepodległości. Ona się skończyła w momencie, w którym on już wziął udział po prostu w inwazji, w, której, w momencie, w którym tam po prostu armia rosyjska się znalazła na terenie Białorusi. No i z tego co wiemy od Jarosława Gowina, on dostał wówczas notatki z różnych instytucji polskich wynikające, że w ogóle już nie rozmawiać z Łukaszenką nie ma żadnego sensu. Po czym spotkał się z premierem Ukrainy, Denysem Szmychalem, który się spojrzał na niego mocno zdziwiony i powiedział, ale absolutnie musimy z nim rozmawiać, bo jak nie, to na nas najadą od północy. Co też i się stało, jak wiemy. Potem następuje wojna, no oczywiście Łukaszenka jest winny i w zasadzie powinien za to odpowiedzieć. No ale jest bardzo ciekawy taki moment, kiedy Rosjanie właśnie od Białorusi atakują i zaczynają okrążać Kijów. Oczywiście jak wiemy nigdy go nie okrążyli, ale próbowali, no bo mają siły na północy, prawda, tam od Hostomela i od zachodu idą i tak jak można powiedzieć na mapie, no to jeżeli to jest Kijów, przepraszam, no to oni i tak tutaj na zachodzie, o tu gdzieś są, ale do dołu już nie są w stanie pójść. To zresztą jest taka w ogóle ciekawostka, jeśli można dygresję powiedzieć, mianowicie Ukraińcy bronią się wówczas tak, przy pomocy sieci umocnień, wałów ziemnych, ale również bunkrów odnowionych, Latach bezpośrednio poprzedzających wojnę, które to umocnienia, wały ziemne i bunkry zaprojektował pułkownik armii carskiej Karl Gustav Mannerheim, późniejszy marszałek fiński, który, jak wiemy, pokonał Sowietów, to znaczy nie pokonał nie dał się pokonać Sowietom w czasie wojny zimowej, więc można powiedzieć, że Moskale dwa razy dostali łomot od Mannerheima, raz w 1939, a drugi raz w 2022. To jest jakby przepiękna perwersja, prawda, że że ten Mannerheim, ostatecznie oficer carskiej armii wcześniej, jakby dwa, dwa razy tak. się Rosjanom dał we znaki. No, ale Ukraińcy trzymają dwie brygady, u styku granic Ukrainy, Polski Białorusi. I nie mogą ich przerzucić pod kijów, dlatego że po białoruskiej stronie granicy z kolei są siły Łukaszenki. I to jest mniej więcej chyba piąty czy szósty dzień wojny, jeśli dobrze pamiętam. I nagle Łukaszenka wycofuje te siły. Co oczywiście zluzowuje siły ukraińskie, no bo zwiat satelitarny, którym Ukraińcy dysponują dzięki Amerykanom, czy może nie dysponują, ale mają informacje ze zwiadu satelitarnego, pozwalają im zweryfikować, że te siły zostały wycofane, a nie jedynie, że udają, że zostają wycofane, i wówczas te dwie brygady przerzucają pod Kijów i uderzają na Rosjan od zachodu, nie od Kijowa, od zachodu. I to jest w ogóle taki fascynujący moment tej wojny, bo wszystko na to wskazuje, a ukraińscy politycy, pytani o to, nigdy nie udzielają odpowiedzi. Czyli udzielają odpowiedź, że był jakiś kontakt ukraińsko-białoruski. Bo jak mnie czasami ludzie pytają, czy Łukaszenka to już jest taki trup polityczny zupełny, no to ja zawsze pytam, że. Łukaszenka to jest taki typ faceta, że jak go Putin do trumny wyłoży politycznej, to on jeszcze będzie warunki pogrzebu negocjował, yy, więc on zawsze będzie, no, no tylko, że jakby no to pole
0: jego manewru, no jest, no. dobrze, dobrze, no, dobre, no, dobre, dobre, dobre powiedzanko. No bo to jest prawda jest taka, że on potrafi być twardy i tak dalej, ale tam wtedy, kiedy chodzi o niego po prostu, prawda? Albo o jakiś aspekt Białorusi, gdzie chodzi także o niego. A... No i tu
1: dochodzimy do w ogóle absolutnego klucza sprawy. Istotą mojego sporu z większością polskiego środowiska eksperckiego, czy też raczej nie sporu, bo ja nie mam pretensji o to, że nie wiem, miałem jakąś opinię, ktoś miał inną, przegrałem, Jezus Maria, no, no big deal, no. czasami się zdarza, ma się rację, nie ma się racji, czasem się ma rację i, i, się, i, i się nie zdoła przekonać do swoich racji, nie mam z tym żadnego problemu. Ja mam problem z tym, że nikt nie chciał rozmawiać. I za to, że nie chciano rozmawiać, za to, że w sprawie tak kluczowej dla bezpieczeństwa Polski, stosowano zasadę, że jak ktoś ma opinię inną od tej obowiązującej, to należy go wykasować z debaty publicznej, za to bym wyrzucił tych, którzy co to odpowiadają, na, za przeproszeniem na zbity pysk. Yy, I absolutnie bezwzględnie, po prostu, koniec, kropka, za to musi być odpowiedzialność, bo nie ma innej metody do dochodzenia do prawdy, niż dyskusja. Jak ktoś tego nie rozumie, to jest tętym komuchem, po prostu i należy go wyrzucić i się z nim pożegnać, choćby był największym antykomunistą cała rzecz polega na tym, że większość tych, którzy zajmowali się polityką wschodnią przez te ostatnie lata, mówiła, im, wie, im węższe będzie miał pole manewru Łukaszenka, tym szybciej się go obali, a dla nas dobrze by było, żeby go obalić. Znaczy dla jasności, tak fajnie byłoby go obalić fajnie byłoby, żeby Białoruś była prozachodnia, demokratyczna tyle, że zanim poznałem moją żonę, to ja na przykład za, zawsze uważam, że Klaudia Schiffer jest najpiękniejszą kobietą na świecie i nawet kiedyś byłem 50 metrów od niej, to jeszcze nie znaczy, że miałem szansę, że ona mnie dostrzegła no mówiąc krótko, znaj proporcje mądź panie, wiedz gdzie jesteś wiedz na co masz szansę, a na co szansy nie masz, koniec, kropka alternatywą w stosunku do tej Białorusi, która istniała niedemokratycznej, niesuwerennej, niefajnej, takiej śmaki, owakiej, obiektywnie mającej kupę VAT. Była Białoruś taka, którą mamy dzisiaj, czyli całkowicie niesuwerenna, lub prawie całkowicie, może tak powiedzmy, zostawmy tam te 5%, prawie całkowicie podległa Rosji i będąca zapleczem rosyjskiej armii. Taka była alternatywa. Tylko nikt tego nie chciał przyjąć do wiadomości. I w mojej opinii za to Należy ludzi rozliczyć. I dla jasności, Paweł, że, i to przepraszam, że to powiem, bo to ilekroć się coś takiego mówię, to zawsze się pojawia jakiś hejterski komentarz, no bo najlepiej wiesz, jak cię krytykują w Polsce, to nie powiedzą, że pan nie ma racji w tym, tym i w tamtym, tylko powiedzą, a si to jest łysy. Eee, no nie więc nie. ja z kolei spotykam się z takim, no bo Jurasz to prawda, on tylko marzy, żeby wrócić do tego msz prawda, i to jest w ogóle jak szczyt jego marzeń. No nie no nie, mhm. bo, po pierwsze, no po, ja słucham, bo to... po pierwsze, bo mi się nie opłaca, znaczy nie odpowiada mi towarzystwo, nie odpowiada mi, że tak powiem, corporate culture, i prawdę powiedziawszy, pieniądze mi też nie odpowiadają. Związku, Dobrze, ja zostawmy, nie już
0: ten tem zostawmy temat już z tego podejścia Polski do Białorusi. Uważam, że jest bardzo ważne, żeby od tego mm -hmm. zacząć, mimo że sporo jesteśmy na tym rozmawiali. Dlatego, że y, jakie jest wiesz, podejście Polski do y, Izraela i Palestyny jest niezwykle ważną sprawą, ale umówmy się, że nie są naszymi sąsiadami, tak? więc po prostu nie aż tak jak y, tutaj. No, trochę smuci mnie to, że y, nie przewidujesz y, w tym nowym otwarciu, że może ktoś coś nam przemyślał. Hmm. ale też prawda jest taka, że sytuacja już się tak zmieniła, że właściwie no, nie mamy ruchu, tylko musimy obserwować co będzie się działo, także yy, tak to wygląda yy, teraz zadajesz takie pytanie który yy, takie, tak, taki środkowy moment tego wywiadu, który hmm. aspekt książki, no bo py, pytań mam dziesiątki, o wiesz, z każda strona na inne pytanie, nie? ale który byś nie wiem, chodzić teraz kilka miesięcy po napisaniu po głowie jakoś, że, że chciałbyś o nim powiedzieć. co, so, ja opisuję
1: tam, no jest cały rozdział poświęcony katastrofie
0: smoleńskiej. No tak, właśnie. Mhm. Polecam go... Bo wtedy tam właśnie
1: byłeś w dziesiątym roku w, 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 w tak, Nesku. Tak, ja polecam ten rozdział wszystkim wyznawcom teorii spiskowych PiSu w ramach, że tak powiem, terapii, ale polecam również ten rozdział wszystkim tym, którzy uważają, że w ogóle świetnie państwo polskie zadziałało. To jest rozdział, który się nie spodoba ani psychofanom jednej strony, ani psychofanom drugiej strony, no ale, no ale jestem dziennikarzem i jakby nie, nie piszę to, co widziałem, a nie, a nie, a nie, a nie to, co Powinienem zobaczyć, żeby się przypodobać tej czy innej y, y, grupie.
0: No, no i... spojci, że chłodno, chłodno pisałeś o tym, y, wiesz, y, kiedy stoisz przy zwłokach y, prezydenta, którego ktoś tam, wiesz, y, wyciera mu czoło, żeby y, y, przynajmniej on wyglądał lepiej. Ja ci nie mówię, hmm. że to jest żaden zarzut, że chłodno, nie, tylko hmm. po prostu jest to tak napisane naprawdę, no, y, 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 zawodowo można powiedzieć, y, y, ale domyślam się, noż to nie tylko się muszę domyślać, bo właśnie tam fragment jest, gdzie. Y, y, ambasadorowi polskiemu w Azerbejdżanie bodajże Krzysztofowi Krajewskiemu mówisz, co się stało, on nie dowierza, nie dowierza, po prostu zaczyna później płakać, tak, dorośli ludzie, dyplomacja mm. i tak dalej, a tutaj emocje są takie, a no, w, w, warto, do, no, trochę, nawet reportażowy jest trochę ten tekst, powiem ci, wiesz? Tak no bo ja, bo ja,
1: wiesz co, bo ja yy, uważam, że my mamy, z największy problem ze Smoleńskim polega na tym, że my się poruszamy na osi pomiędzy dwoma kłamstwami, tak, to znaczy, Pomiędzy kłamstwem pisowskim o, o Donaldzie Tusku, który pewnie tam ze Stingerem w ogóle stał albo bombę zainstalował. Ja widziałem Donalda Tuska z bliska i, i to był człowiek w stanie no, głębokiego wstrząsu. Jest to takie zdjęcie, na którym on tak jakby się uśmiecha. I, i ja w książce nawet piszę, że ja pamiętam, jak przeglądając zdjęcia z pogrzebu mojego własnego taty, zobaczyłem, jedno, na którym wyglądam, jakbym się uśmiechał, bo ktoś mi tam coś powiedział, składając kondolencję, tak, jakąś historię e, taką wzruszającą, czy, czy zabawną, e, związaną z moim tatą, no i tak robi takie, przez łzy coś mhm. takiego, tak? I, i, I to była tego rodzaju sytuacja, więc po prostu to, co robi polska prawica z tym słynnym zdjęciem, prawda, Tuska, który tak wygląda, jakbyś, no, to ucinek, sumie, tak. bywała niebywała podłość i Coś, znaczy ja uważam, że nie należy podawać ręki, prawdopodobnie zawsze ludziom, którzy takie rzeczy na temat Donalda Tuska mówią, bo pewnym ludziom... Dobra, to jest należy, jedno
0: to... kłamstwo, a drugie?
1: No ale drugie kłamstwo to jest takie, że no w ogóle generalnie to wszystko było okej, okay, tak, to byliśmy profesjonalistami i po prostu wyszło jak wyszło, no samolot się rozbił, piloci byli winni, ale poza tym to wszystko zadziałało, no bo tak nie było. I obciąża ekipę Platformy Obywatelskiej to, że na przykład Putin przyleciał na miejsce katastrofy z prawnikami międzynarodowymi, a ekipa rządowa przyleciała z, z nadreprezentacją osób z Centrum Informacyjnego Rządu, które po prostu kamery ustawiały, za to prawników międzynarodowych, patomorfologów i tak dalej nie było. Że nie powstały żadne solidne analizy prawne, no i wreszcie, że żeśmy nie docisnęli, no wreszcie, że żeśmy nie skonstatowali żadnej dobrej woli ze strony Rosjan nie było, bo ja opisuję hamstwo ze strony Rosjan w momencie katastrofy, bo bo, 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 bo to było tak po prostu. No i, no i tyle. No.
0: Ale, ale tam właśnie też no różne reakcje te rosyjskie, bo na przykład gość, który mówi, że bardzo możliwe, że to władze zrobiły. Czyli tak jakby no. Już słyszysz, na, już słyszysz tam wiesz, godzinę, tam ileś godzin po tym, że to może była e, e, robota e, e, Putina. Tak, e... z, z,
1: z, z, że ja powiem się zupełnie szczerze, ja, ja, ja akurat w to nie wierzę. E, ja nie kupuję e, w koncepcji zamachowej, w naj... sądzę, że była to po prostu tragedia, że był to wypadek, ale uważam, że należało taką e, teorię rozpatrywać na równi z, z wszystkimi innymi hipotezami. Yy, należało yy, twardo rozmawiać z Rosjanami. Tyle. No i, no i jeszcze spytałeś mnie, Pawle, co, co jest jeszcze, yy, jaki fragment bym, na, 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 na jaki fragment zwróciłbym yy, uwagę, no to yy, moi przyjaciele, znajomi, którzy tę książkę przeczytali, oni wszyscy są najbardziej tak naprawdę wstrząśnięci nie opisem Białorusi, polityki, ale polskiego msz eee, mm, Mówiąc, że po prostu... Y, to znaczy, nawet jeden z moich przyjaciół powiedział, który z, z, po przeczytaniu tego powiedział, ty, mówi, ale wiesz co, ja ci teraz dopiero wierzę, że ty naprawdę tam nie chcesz wrócić, bo ty żeś takie rzeczy o tym napisał, że ty nie możesz tam wrócić, bo by się zaciukali momentalnie.
0: No ale poczekaj, jeśli mówimy o msz to y, czy masz mi więcej świadomość od y, dobrej zmiany od y, roku y, 15, y, od stanu w roku 15 msz do dzisiaj, ile procent y, tego ministerstwa y, czy całego sektora wymieciono? Niewielki procent. Niewielki procent?
1: Oczywiście, że tak. No, oczywiście, że tak. To jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest w ogóle kolejny mit. Zdecydowana większość kadry jest dokładnie ta sama, poprzesuwaną no i oczywiście na stanowiskach wiceministrów, no to wiadomo, prawda, kto był. Inna sprawa, że ta rozpacz, czyli wiceministrowie, którzy nie byli w życiu na żadnej placówce dyplomatycznej, to się nie zaczęła za pisu, bo ona się zaczęła za Platformy obywatelskie. Był taki moment za czasów ministrowania Radka Sikorskiego, że nie mieliśmy nawet jednego wiceministra, który miałby doświadczeń na jakiejkolwiek placówce. Poza wszystkim, to tak zupełnie uczciwie, to ja nie do końca wiem, po co jest polski MSZ dzisiaj, bo polski MSZ, czym się zajmuje? Nie zajmuje się polityką yy, bezpieczeństwa, bo ona została wyjęta. Nie, nie zajmuje się polityką wschodnią, bo ona została wyjęta dawno temu do...
0: Nie sprowadza Polaków z, z zagrożonych rejonów. No to to, to to nigdy
1: nie jest tak naprawdę rola dyplomacji, ale chodzi o to, że tak, zobacz, polityka europejska jest w kancelarii prezesa Rady Ministrów, tam jest minister do spraw europejskich. Inna sprawa, że nie rozumiem, jak można rozdzielić politykę europejską z Niemcami od polityki bilateralnej z Niemcami, to nie jest to w mojej zdrowa struktura. No i y, polityka amerykańska była u prezydenta, więc tak zupełnie uczciwie y, przeczytałem gdzieś kiedyś komentarz y, jednej z... z jednego z komentatorów polskiej polityki, który się dziwił, że Władysław Kosiniak-Kamysz ewentualnie ma zostać ministrem obrony narodowej, a nie ministrem spraw zagranicznych. Może no, to błęd, błąd z jego strony. No, w sensie shake handów MSZ jest rzeczywiście dobry, można się sfotografować z prezydentami, no i jeżeli by Władysław Kosiniak-Kamysz chciał kandydować ponownie na prezydenta, to pewnie, a ja miałbym mu doradzać, to pewnie powiedziałbym mu, żeby brał MSZ, no bo trochę photo opportunity będzie miał. Ale gdybym miał mu doradzać, gdzie jest jakaś władza i duże pieniądze, którymi się zarządza, a tym samym te duże etapy ciekawych, no to raczej bym on sugerował.
0: To ciekawe że to, to co mówisz o tym... W tym rozdziale na, to różnie bywało w różnych układach rządowych, ale generalnie w, w rządach PiSu często się zdarzało, że był osobny urząd do spraw europejskich, a osobny w ogóle gdzieś w innym pionie MSZ, że trochę to przeczyło właśnie teorii. Kaczyńskiego, że Unia Europejska to Niemcy, tak, skoro Niemcy były wpuszczone do MSZ-u, a, a tutaj w innym, czy przy premierze, czy, czy w ogóle gdzieś jeszcze, jeszcze osobno. Natomiast no to żenujące jest, jeśli naprawdę w naszym kraju wiceministrowie, to wygląda jak cywilna, w cudzysłowie cywilna, Zwierzchność nad dyplomacją, tak, jeśli byli ludzie. Ale, ale
1: Paweł, po, po, pozwól, że ja to, to jeszcze pociągnę ten wątek tej, te, te, tych kadr, bo wiesz, do mnie w ciągu ostatnich dwóch tygodni zadzwoniło bardzo wielu takich panów, ambasadorów, duże nazwiska. Były rozmowy prywatne, więc nie, nie będę ich wymieniał. I te rozmowy mniej więcej wyglądały tak, że najpierw mówili tam dzień dobry, co słychać. Później pytali, czy zamierzam coś w onecie napisać o msz cie ja mówiłem, że tak. I oni w tym momencie mówili, to niech pan koniecznie napisze o i tutaj padało nazwisko kogoś, kogo nie lubią, że to straszna kanalia i się pisowi wysługiwał. Tylko problem polega na tym, że te nazwiska, które wymieniali, to akurat nie były tych, którzy się wysługiwali, tylko to by, były nazwiska tych, którzy ci faceci akurat nie lubili.
2: No i teraz pytanie, czy jeżeli,
1: bo, bo zobacz, są takie dwie rzeczy, jeżeli PiS wrzucał ze stanowisk ludzi, zawodowców, prawda? no to był, że ojej, straszne rzeczy, to ich wyrzucił. Teraz z kolei, jak kogoś nie wyrzucił, to wszyscy mówią, on się wysługiwał, trzeba go wyrzucić. No to koniec końców to dobrze, że wyrzucał, czy nie dobrze że wyrzucał, bo ja, bo ja nie rozumiem. No jeżeli ktoś jest ambasadorem w jakimś, na przykład, nie wiem, kraju dowolnym, realizuje polską politykę zagraniczną, nie mam na myśli tych obsesjonackich, obsesyjnych chyba powinienem powiedzieć, elementów pisowskich, tylko na przykład siedzi sobie w jakimś afrykańskim kraju, stara się promować polski biznes, tak? No to koniec końców co, teraz go wyrzucamy? Bo się wysługiwał pisowi? To wiesz, to tak jak z tymi dwoma generałami, którzy się podali do dymisji, to znaczy jak, jak, jak ich mianowano, to oni byli strasznymi pisowcami. Nie okropni, niedobrzy pisowcy no jak okay. się teraz podali do dymisji to to są wybitni fachowcy a ten, który okay. przyszedł to jest okropny pisowiec, no przecież to jest psychiatr
0: znaczy nie, no była jeszcze taka sytuacja to akurat fajnie generał Andrzejczak to rozegrał, bo bo wiesz, w międzyczasie dał wywiad y, amerykańskiej telewizji, mówił na Remudzie który po prostu zrobił wielkie wrażenie tam, tak. No, nie wiem, może dlatego, że po, po angielsku tak świetnie mówił,
2: ale. Tak, bo mówił w języku
1: angielskim. Bo... Aha, ja, 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 ja od razu tutaj zaznaczę, że mówiąc, mówiąc, no, tak się potocznie. Czy są, ja jestem dziadersem i jeszcze czasami powiem psychiatryk, tak się nie powinno mówić, więc przepraszam. E, no. Sz, nie wiem, chciałem być Szajba, ale to to samo, prawda? No, Nie no, wiemy, no. paranoja, no paranoja, tak? No. Przepraszam, udzieliłem się polityczna poprawność, no. Ale po prostu jak z tobą rozmawiam, to ty jesteś jednak taki, wiesz, taki postępowy, lewicujący
0: i dlatego tak jakoś tak wiesz. Ja jestem człowiekiem po prostu. Dobrze, jedziemy dalej. Skąd, no bo teraz tak, powiedziałeś o, tych obsad o tej obsadzie w MSZ-cie, żebyś wcale tak bardzo nie wymieniła, ale jednak jeśli chodzi o obsada placówek, zdecydowanie się wymieniła, prawda? I często są to po prostu ludzie, którzy, no podobno są ludzie, którzy nie znają języków, niekoniecznie nawet w kraju, w którym są, a nawet angielskiego, ale nie o język, tutaj chodzi przecież, tylko o jakiś, nie wiem, na no, fachowość, o... o, o umiejętność po prostu grania Ale polityki.
1: to ja proszę bardzo, no to ja mogę od razu jakby powiedzieć. No. mamy byłego dyrektora generalnego, dyrektora służby zagranicznej pana Arkadego Rzegockiego, nie jest co prawda na bardzo istotnej placówce, bo w Dublinie w mojej opinii powinien zostać natychmiast odwołany, choćby dlatego, że z bił się wyrzucaniem absolwentów MGIMO, bo sobie PiS ubzdurał, że jak ktoś skończył jeden uniwersytet, to na pewno jest niebezpieczny, bo to moskiewski, to, to trzeba go wyrzucić. Wyrzucili 27 ludzi w ramach takiej po prostu zupełnie jakiejś paranoicznej czystki, bo dla odmiany z innych moskiewskich uniwersytetów już nie wyrzucali, tylko z tego jednego, tak? dlatego że się pani Gosiewski coś ubzdurało kiedyś. Że, że pomgimo to, to ruski agent, bo jak na przykład ktoś skończył Uniwersytet Warszawski, to na pewno nie jest, bo tu Rosjanie jak słyszeli, że ktoś studiuje na Uniwersytecie Warszawskim nigdy nie werbowali. No to, ktoś to jest to...
0: szkoła agentów po prostu. No ale to, to... Tak, jest... no, no, dobrze, nas... no
1: no mamy ambasadora na Węgrze, który jest w ogóle jakimś człowiekiem z... no przepraszam, ale no jest dowcipem, no człowiekiem, który w ogóle nigdy w życiu się dyplomacją nie zajmował.
2: A, no mamy
1: panią ambasador we Włoszech, panią Anders, która no, chyba nie do końca z tego, co słyszę, wie w ogóle, na czym polega bycie ambasadorem. Ale mamy z kolei ambasadora w Stanach Zjednoczonych Marka Magierowskiego, którego Bardzo można radny, lubić tak. albo nie lubić, ale ja słyszę o nim raczej wyłącznie pozytywne opinie.
0: No ale to wyjątek, to doskonale wiemy, że to jest wyjątek. Okay,
1: no ale wiesz co, problem polega na tym, że moglibyśmy teraz, wiesz, to jest jednak sto nazwisk, moglibyśmy punkt po punkcie lecieć, tak? No, no, no dobra, no, no, ja to być, jak powinienem
0: to wyglądać, my, 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 yy, przychodzi nowe, nowe, nowe miejsce <coughs> spraw zagranicznych yy, i to jest trochę, wiesz, no yy, taki żer, prawda, dla ludzi, że wiesz, że rządni no, krwi są po prostu, wiesz, rządni krwi, spółkach, rządni krwi są. Mówię teraz o, o elektoracie czy powinna być jakaś metoda? Czy jak będzie, po pierwsze, jak powinno być, a po drugie, jak według Ciebie to będzie wyglądało, ta wymiana kadry? Bo też skąd, no, skąd mają być te, te nowe kadry, skoro cały MZ są to raczej nieciekawi ludzie, czy zupełnie nie... Nie, nie, tak. nie, nie, tak,
1: tak nie tak, twierdzę. To, w MSZ pojec, jest w MSZ bardzo, to bardzo w, Wielu ludzi w msz to są fachowcy, tylko problem polega na tym, że od zawsze jest tak, że jeżeli na przykład jest dobór na stanowiska wyższe, no ja pamiętam kiedyś jeden z dyrektorów, gener dyrektor generalny MZ kiedyś jak mówi, no mówię, Słuchaj, ja nie mam kogo mianować, no, ja, no to ja mu rzuciłem kilka nazwisk. On mówi, A to ja ich nie znam. I ja mówię, no to weź ich w końcu poznaj, no masz jakiś naczelników, wydziałów i tak dalej, ludzi pracujących tam od 30 lat, zawodowych dyplomatów, no to w końcu ich awansujcie. Tylko problem polega na tym, że każdy przegląda tylko swój notes. No pisowski notes był marniejszy niż może notes Geremka, aczkolwiek też powiedzmy, że późny, e, e, późny późno-platformerski notes to naprawdę nie miał nic wspólnego z notesem Geremka, to też sobie uczciwie e, powiedzmy. E, jak to być powinno? no Szukam słów, które w elegancki sposób wyraziły to, co chcę powiedzieć, więc ujmę to w ten sposób. Eee, polityka zagraniczna to jest taka dziedzina, w której rządzący mają mieć elektorat w nosie. Mają po prostu realizować interes państwa. Jak elektorat ma wielką potrzebę, żeby sobie robić czystki, to niech sobie na Twitterze się wyżyje i spada na drzewo tam, gdzie jest bezpieczeństwo państwa, tam
0: obowiązkiem rządzących jest robić to, co trzeba. Witek, e... tak, ale tak, prawda jest taka, że media opozycyjne, czy Gazeta Wyborcza, czy TVN, czy, czy, czy hmm. akurat no ty jesteś jakby, no, siedzisz siedzi w tematyce zagranicznej, więc w onecie nie, ale w różnych innych miejscach dość czarno-biało to było pokazywane, że, że, że wszyscy, cała jakby obsada pisowska, to jest po prostu są nieporozumienia, Może rzeczywiście ten jeden Marek Magierowski był, był pokazany jako, jako człowiek, jako wyjątek i ludzie po prostu... Nawet możemy spytać widzów, wiesz, czy, 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 czy na patrzą. Ja, te, ja sam mówię o sobie, ja sam tak patrzę, wiesz, że słyszałem, hmm. że są sami tutaj hydraulik... Jak wiesz, jak drużyna z, z tego, z Malty grające w piłkę nożną, nie? Sympatyczni, może mniej, bardziej, ale no jeden jest ogrodnikiem, drugi jest wiesz, hydraulikiem i grają w piłkę nożną. Jest, no
2: tak
1: znacznie, mówiąc... jest, 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 jest znaczy, Wiesz co, jest gorzej. <laughs> e, dlatego, że oni są niestety... Jarosław Kaczyński ma taką jakąś wyjątkową słabość, do profesorów, nie wiem z czego to wynika, nie chcę się bawić psychologizowanie, chociaż mam swoją teorię, że to chodzi o to, że on się nigdy nie czuł przyjęty na salony, w związku z tym jak zobaczył profesora, to jakby to był jakiś taki erzac uznania i jemu strasznie imponują profesorowie, a ja prawdę powiedziawszy w polskiej dyplomacji spotkałem kilku ludzi z tytułami naukowymi, którzy coś potrafili, ale znacznie częściej spotkałem tam ludzi, którzy nic nie potrafili. I powiedziałbym w ogóle, w polskiej polityce tytuły naukowe częściej zwiastują wyjątkową głupotę niż cokolwiek innego.
0: No dobrze, no jest trochę profesorów, ale generalnie Witek, no nie zaprzeczysz mi, że jest to bardzo marny sort, że tak się wyrażę, generalnie jeśli chodzi o obsadę polskich placówek. Generala, ale ja sposób. przecież nie, ale ja nie twierdzę, że Dobra. nie, ale po prostu ostatnio osobie... z tym teraz co z tym zrobimy? E... Czekamy na końce kadencji a tylko no, nie, no, no, co, niektórych no, nie masz, najbardziej skandalicznych
1: no, wracamy do kraju? No nie da się odwołać ambasadora bez zgody prezydenta. Możemy oczywiście zrobić też techniczne rozwiązanie. To można odwołać wszystkich ambasadorów i wysłać szarze d'affer. No, tylko problem polega na tym, że... No sam byłem w szarży d'affaires, w dość nietypowym kraju, tak? Ale są takie, w których jak nie jesteś ambasadorem, tylko szarże, nawet jak Ci dadzą tak tytuł ambasadora tytularnego, no to no, nie jesteś tym ambasadorem, tak? To nie byłaby zdrowa sytuacja. Sądzę, że należałoby zawrzeć jakiś zdrowy kompromis po prostu i yy, yy, pewnych ludzi odwołać, pewnych nie, ale no znowu przypominam, no na Białorusi, o którym rozmawialiśmy, na przykład mamy Charles d'Affaire, bo nie mamy ambasadora, no i tym Charles d'Affaire, znakomitym z tego, co słyszę, jest Marcin Wojciechowski, przy wieloletni dziennikarz Gazety Wyborczej, tutaj, wiesz co, by the way, to kiedyś publicznie powiedziałem, ale powiem jeszcze raz, kiedy on jechał na, kiedy on był przymierzany do stanowiska ambasadora w Ukrainie, ja napisałem bardzo krytyczny tekst na ten temat. mówiąc, że to nie może być tak, że profani jeżdżą na ambasadorów, że to nie może być tak, że pierwsze, pierwsza placówka, pierwsze stanowisko w dyplomacji ambasador. Ale Marcin Wojciechowski akurat jest, jednym, jest takim wyjątkiem od reguły. To jest taki człowiek, który rzeczywiście skończył karierę dziennikarską i postanowił naprawdę zostać dyplomatą i co więcej okazał się bardzo sprawnym dyplomatą. Więc to był jeden raz, kiedy ja, co do zasady, Pewnie tak bym dalej uważał, że nie należy tak od tak mianować ludzi na stanowiska kierownicze, ale akurat w tym wypadku to był dobry strzał, to też się zdarza.
0: Zresztą też powiedzmy, że yy, wspomniany już tutaj Krzysztof Krajewski też w dyplomacji jest od lat 80. jeszcze przed okrągłym stołem, także to, to nie jest tak, że PiS, yy, a jest w Moskwie obecnie, prawda? czyli bardzo to. ważną, ważną yy, placówką. To nie jest tak, że PIS tnie całkowicie wszystkich i samo, no, gdzieś tam jakieś rozsądne nominacje ma. To, co też jest ważne, żeby właśnie, właśnie żeby pamiętać, że, że, że metoda en bloc po prostu wszystkich, że byłaby bez sensu. Tak, że tak ale,
1: ale jest jeszcze jeden, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny element, no bo my, my rozmawiamy w piątek, ja w poniedziałek lecę do Berlina na, na taką debatę polsko-niemiecką. Ja w czasie tej debaty zamierzam powiedzieć, że ja się czuję zakłopotany, um, zawstydzony um, antyniemiecką um, retoryką, która płynęła przez ostatnie 8 lat um, z Warszawy pod adresem Niemiec. Um, jest mi wstyd za słowa, które podały. No
0: padały. dzięki, to ktoś to powinien
1: powiedzieć, dziękuję. Okej. Okay. To, to będzie pierwsza część mojej wypowiedzi. A w drugiej części powiem, że um, za tymi słowami tak naprawdę nic nie szło. A jeżeli spojrzeć na drugą stronę równania, czyli tą niemiecką, to tam nie padały obraźliwe słowa, wszystko było jak trzeba, ale Nord Stream 2 budowali, sprzeciwiali się wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Kiedy wybuchła wojna, grali na klęskę Ukrainy i nic nie byli gotowi dostarczyć, nie tylko przez pierwszy tydzień, miesiąc albo kwartał, ale przez pierwsze pół roku. Przeci pchali w, przepychali w Brukseli politykę klimatyczną i energetyczną, która wprost uderzała w polskie interesy, więc mówiąc krótko, PiS używał twardo-nacjonalistycznej retoryki, która mnie zawstydza i która była bardzo niewłaściwa, ale jeżeli ktoś prowadził nacjonalistyczną politykę, nie słowa, nie gadanie, politykę, to niestety Niemcy. Ja bym bardzo chciał, żeby teraz ci, którzy przyjdą do władzy, zmieniając retorykę, nie powiedzieli, no to teraz już się kochajmy, wiecie, jesteście tacy fajni, tacy europejscy i w ogóle, wow, super
0: jesteście. No nie. I tak mam taką prośbę, jak będziesz na tej konferencji i tam będą takie tabliczki, nie, że znowiskiem, no przywieź mi tą tabliczkę, widać, uraz, der onet. De onet mój
1: drogi dlatego, że ja pracuję w firmie, w której jest więcej kapitału amerykańskiego a nie niemieckiego tak. ale rozumiem, że tak powiem twój, żart. twój, twój, twój żart
0: dobra ym, słuchaj, ja, teraz, wolę, żebyś... ja wolę hersito ja teraz chcę, żebyśmy pogadali trochę już nie o polityce, a o ludziach ym, w Białorusi ym, ym... No to jest bardzo. No to, ty tak powiedziałeś, wiesz, że, że w tym 2020 roku to w zasadzie nie było tego okresu, wiesz, takiej nadziei i wolności. No moim zdaniem jednak było, bo pamiętam z gazet światowych po prostu, wiesz, wielkie zdjęcia, jakieś tam nadzieje i tak dalej, tytuły. No, no, no to nie było tak, że były yy, przegrane wybory, ludzie wyszli na ulicę, a my mówiliśmy od razu u, d, 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 spałują i tak dalej. Kilka dni czegoś takiego było, wiesz, że może bo, bo to... Dlatego, że nie chodzi, czy została w tamtych ludzi jakaś po prostu y, złamana nadzieja, czy od razu to, tej nadziei nie było. No, wydaje mi się, że została, że była złamana nadzieja I, i tak myślę po prostu, jak ludzie z tym dalej żyją po prostu, wiesz. Y, y, co to było? Czy to była jakaś taka y, taki romantyczny zryw, y, bardzo krótkie powstanie warszawskie, czy proporcjonują gardę, czy co? I czy ludziom, czy do czego się odwołuje, wiesz, Ciechanowska, tak? Y, y, do jakiej wolności? Do... Jak, jak wygląda ludzie, życie ludzi yy, trochę zainteresowanych polityką? Yy, masz kontakty z Białorusinami na pewno, więc, więc yy, te ostatnie lata. Jak to, zresztą nie wiem, czy to można bez kontekstu wojny powiedzieć.
1: E, no źle żyją. <śmiech> to jest po prostu... E, mm, e... Wszystko dzisiaj, znaczy cała Białoruś jest dzisiaj no niestety państwem już takiego twardego autorytaryzmu. Stopień terroru policyjnego jest zupełnie niebywały, oszalały wręcz. Ludzie potrafią być na przykład aresztowani za lajka w mediach społecznościowych i dostać wyrok więzienia za to. Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy, Zresztą to jest celowo robione tak, że, 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 że nie wszyscy, tylko niektórzy, dlatego, że to powoduje taki masowy strach, no bo nie musisz wszystkich wsadzić, wystarczy, że wsadzisz co setnego, ale nikt nie wie, czy to akurat na niego nie trafi, tak, i, no i już. Czy w tych ludziach pozostało takie wspomnienie tej, tej, tej wolności? No tak, no, 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 no pozostało, tak, ale też pamiętajmy, że... Z Białorusi miała miejsce no, niebywała wręcz skala e, e, migracji. No, my, my często mówimy o Ukraińcach w Polsce, w Warszawie choćby, no, ale przecież bardzo wielu jest też e, Białorusinów. No, chyba z kilkaset e,
0: tysięcy mi się wydaje.
1: Różne są dane, mien, m, mówi się 300 tysięcy, m, tak. m, mówi się 400 tysięcy, no ale według niektórych to może być nawet pół miliona, ale mówimy o kraju, który ma 9,5 miliona ludzi, więc, to, więc to, 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 to jest rzeczywiście niesamowity odpływ. Tak? Także no jest,
0: jest źle. A jeśli chodzi o wojsko i o te straszenia Rosji, że mają się tam wesprzeć ich napadem na Ukrainę, no to cały czas mówiło się o tym, że dlatego nie zrobi tego Łukaszenka, bo jeśli uzbroi ludzi i wypuści, to mogą się obrócić przeciwko władzom, a także, że po przejściu na, na stronę, na, przez granicę ukraińską wcale nie muszą... Czy, no, raczej nie, nie wiadomo, czy będą walczyć y, z Ukraińcami. No i myślę, że to jest prawda, ale przepraszam,
1: czy pozwolisz, że ja tutaj na czacie Pan napisał, Pan, y, pan Stefan Deczycki, Panie Jurasz, Panie Stefanie, to się nie mówi pani Jurasz, tylko się mówi Panie Witoldzie, albo jakkolwiek inaczej, jak Pan woli. Y, wierzę, że jest Pan dobrym specjalistą wschodu, ale o Niemczech y, mówi Pan bzdury. A może mi Pan tak dokładnie wskazać, które, co powiedziałem, że... co co konkretnie jest bizurą z tego, co powiedziałem, bo ja po prostu uwielbiam taki, taki, e, taki głupio proniemieckie, przepraszam bardzo, podejście. Znaczy, czy, czy, czy jest nieprawdą, że budowali Nord Stream, panie Stefanie? Czy może nieprawdą jest, że Nord Stream 2 uderzał bezpośrednio w polskie interesy, i re, interesy regionu? Czy może nieprawdą jest, że blokowali wzmacnianie wschodniej flanki NATO i się trzymali aktu stanowiącego NATO-Rosja? Nie wiem, czy pan słyszał, coś takiego było. Czy może nieprawdą jest, że nie dostarczali broni Ukrainie, czy może wreszcie nieprawdą jest, że polityka klimatyczna i energetyczna, którą przepychali, uderza w nasze interesy?
0: Znaczy konkretnie, co jest tą bzdurą? Istniało też coś takiego jak Komitet Wschodni nazywało się to, a było to taka, taki taki po prostu lobby najbogatszych firm, które po prostu miały czapę, znaczy mają wpływ jakby od góry na rząd niemiecki w sprawie biznesów z Rosją, to, to jakieś mieszkanko w Berlinie, ciekawa historia zresztą, czytałem o tym i takim się kojarzy trochę taka komitet wschodni, tak mi się trochę dobra, nie chcę, nie chcę wchodzić w jakieś tam dziwne skojarzenia, jeśli chodzi o Niemcy.
2: Nie, ale, po, ale... Prostu, po,
0: prostu, po prostu Paweł, na
1: pewno trzeba zmienić politykę zagraniczną w tym niemieckim kierunku, no że nie można takiej paranoi antyniemieckiej uprawiać, ale ta zmiana powinna polegać na tym, że zmieniamy formy, uśmiechamy się ale o tak rozmawiamy twardo, a nawet więcej mówimy. Wiecie, chętnie byśmy się z Wami dogadali, ale no mamy tych pisowców, musicie nam czymś ustąpić. No bo jak nie, to o Jezus, słuchajcie, będą u nas. Ten, no bo możemy też zrobić zwrot przez burtę i po prostu stwierdzić, że jest super. No ale nie było.
0: No tak, zresztą jeszcze wracam też ostatni moment, czy właściwie przedostatni, bo już trudno się połapać, kiedy kanclerz jest za Ukrainą, kiedy jest przeciw Ukrainie, kiedy ręka w rękę po prostu chcą tutaj ich ratować, a teraz ostatnio znowu że czegoś nie chce, jakiejś, jakiejś broni. Ale tak czy tak, ale tak czy, ale,
1: ale tak czy tak, to Zbyszek Parafianowicz, mój współprowadzący podcastu z ONETU, dziennikarz dziennika Gazety Prawnej pięknie opisuje, jak. Ukraińcy nazywają Niemców e, towarzyszem Pletnerem. Towarzysz Pletner to taki assessment, e, który później e, współtworzy zachodnio niemieckie e, służby wywiadowcze. Czyli mówiąc krótko, Ukraińcy są mądrzejsi od nas, bo doskonale rozumieją, że Niemcy zmienią front w którymś momencie. No właśnie. Myśmy... Bo też,
0: bo też wiesz, my Nord Stream 2 to. to czasy sprzed jeszcze wybuch, zniszczenia tego i przed wybuchu Wojny. Ale teraz, w tym czasie, kiedy PiS rządził w Polsce, a tam nowy, nowy rząd, po prostu niektóre rzeczy można powiedzieć, że one były dlatego, że wynikały przez głupoty czy brak jakiegoś doświadczenia czy wyobraźni Polski. tak? Czyli na przykład to, żeśmy wy... po prostu dali sobie wybić argument, że to my powinniśmy być krajem numer jeden, jeśli chodzi o odbudowę. ponieważ my właśnie w tym momencie żeśmy zaczęli dla celów wyborczych walkę z Ukrainą, prawda? Bo czemu nie walczyć z Ukrainą, skoro może dzięki temu będą jakieś punkty? W związku z tym Niemcy stał na dzisiaj numer, prze, przejęły nasze, naszą pozycję numer jeden w sprawie.
1: wydaje mi się, że Paweł, wydaje mi się, że one wcześniej przejęły, ale poza wszystkim, wiesz, ta tak, owszem, była pewna retoryka antyukraińska, która się gdzieś uruchomiła w którymś momencie, no ale jak chodzi o zboże, no to ja jednak przypominam, że my nie byliśmy jedynym krajem, który, który to embargo chciał utrzymać. I te takie opowieści wzruszające, że prawda, Ukraina walczy o życie i w związku z tym... Trzeba ukraińskie zboże wpuścić do Polski. Sorry, nie Ukraina na tym zarabiała, tylko biznesmeni ukraińscy. Tak. Przy czym spółki zarejestrowane w rajach podatkowych, w związku z tym, hello. I to nie były
0: chatynki z kurką i dwoma krowami, gdzie tam wiesz, za, za, za płotkiem rośnie żyto, które było zebrane, tylko to było po prostu wielki przemysł. Tak,
1: no i wreszcie też ja spotykałem się z jakimiś takimi wypowiedziami w Polsce świadczącymi o tym, że ludzie po prostu już w którymś momencie oszaleli i po prostu się wypowiadają na tematy, których nie mają pojęcia, że prawda, no my Pol to strasznie już gramy na Rosjan, bo przecież tranzytu zboża nie ma. Nie, nieprawda. Tranzyt zboża przez Polskę zawsze był realizowany. Natomiast ja nie uważam, że Polska miała obowiązek doprowadzić yy, yy, cały sektor polskiego rolnictwa do bankructwa w imię tego, żeby Spółki ukraińskich oligarchów zarejestrowane płacące podatki w rajach podatkowych, czytaj nie płacące podatków, zarobiły trochę więcej pieniędzy. Hello, nie. Dobra, tak, dla tyle, o, tyle
0: o przeszłości, tyle o, o tym, jak jest teraz. Bardzo ci proszę, teraz zmierzają się Andrzejki, Wróż, Witold który powie nam jakie są rozwiązania, możliwe rozwiązania y oczywiście po przeczytaniu przez Ciebie różnych analiz, które, do których masz dostęp y no historii y y Ukraina, Rosja, ale de facto co za tym pójdzie y Białoruś. Hmm. To, to, to,
1: znaczy wiemy co no się tam, nie no stanie. No nie, no
0: to... nie, nie tego nie wypuszczę Cię bez tego. Dobrze, no wiemy co się nie stanie. E Pani
1: jedna napisała, że Pana Jurasza zawsze zbieram jako niezadowolonego ze wszystkiego. Jezus Maria, gdzie jestem niezadowolony ze wszystkiego? Ja tylko opisuję po prostu rzeczywistość. Ja jestem bardzo zadowolony. Mam fajne dzieci, fajną żonę, fajne życie, fajną pracę. mam być niezadowolony, no ale jakby, więc nie
0: rozumiem. Nie, bo e, no ale... rozmawiamy na temat Twoich dzieci i Twoich kotów. Nie, ale po prostu za, zawsze inne I to powoduje, nie, ale może, Zawsze mnie no, no,
1: fascynują po prostu takie, takie dane. Ale dobrze, lecimy dalej. Wiemy, co się nie stanie. Wiemy, że Rosja nie wygra wojny i wiemy, że Ukraina nie wygra wojny w takim znaczeniu, że ona nie odbije wszystkich terytoriów um, okupowanych przez Rosję. Um, problem polega na tym, że w Polsce pojawiła się taka narracja, że jak Ukraina nie odbije wszystkich terytoriów, no to to jest już klęska, koniec, katastrofa i yy, 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 zdrada Zachodu. Yy, to powoduje, że ja się czasami zastanawiam, czy ci, którzy yy, 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 tak mówią, yy, to mówią tak, bo są tak bardzo naiwni, czy też mówiąc krótko, gdzieś w tle jest rosyjska propaganda. Bo jeżeli ktoś chciał, żebyśmy właśnie byli taki rozedrgani pomiędzy tym takim, prawda, albo będzie super, albo już w ogóle katastrofa, no to to są Rosjanie, bo nieuchronnie to nas prowadzi właśnie do takich defetystycznych w efekcie antyzachodnich uwag, które nie mają żadnego sensu, bo nie można mówić o zdradzie Zachodu w sytuacji, w której gdyby nie Zachód, to by Ukraina dawno żadnej wojny nie toczyła, bo by się i amunicja skończyła
0: artyleryjska.
2: Czyli to niestety są dwa musimy, musimy
0: niestety przyspieszać, bo ja nie,
1: Dobrze, nie wisi, okay. tak, zegara, tak, dosłownie to dwie minuty. No to albo będzie konflikt zamrożony, czyli taki nie, nie, nie pies, nie wydra coś na kształt świdra, niepokój, nie wojna, albo będzie pokój. Zakładam, że Rosjanie będą raczej woleli rozwiązanie to pośrednie, czyli takie właśnie, taki zamrożony konflikt bez formalnego zakończenia wojny, wszystko to nie zmienia faktu, że nie udało im się zrealizować swoich celów i co jest najważniejsze, Ukraińcy dzisiaj Rosjan szczerze nienawidzą i ja wiem, że to niedobrze nie brzmi,
0: ale mnie to bardzo cieszy. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Widzę, bardzo przepraszam Piotra Szumlewicza i Wojtko Krzyżeniaka, że spóźniliśmy się po prostu gdzieś mi zginął zegar. Witaj, polecamy książkę pod tytułem Demon z zamiedzy o Białorusi tamtych czasów, kiedy był Witek na placówce w Mińsku, ale również z odniesieniami do późniejszych czasów. Dzięki.